0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня в 113 выпуске я сразу готов вам сказать, что очень соскучился по данному микрофону и тому, что мы сидим с Катей друг напротив друга, чтобы поболтать душевненько. Вместе с вами отлично провести примерно час времени, может быть чуть меньше или больше.
0: Да, мы немножко недавно отдохнули, но ну, как отдохнули, это только выглядит в виде подкаста, что у нас был отдых, но на самом деле и были и видео, и другие дела, потому что все-таки мы собираемся на некое мероприятие, на котором тоже будет у нас все-таки именно подкаст. Вот, так что, как знаете, знаете, типа что-то надо подготовить. Где-то, значит, к сожалению, по времени не хватает. Идет убывание, поэтому. Как бы мы отдохнули, но на самом деле мы не отдыхали.
1: Я не знаю, как у тебя, но у меня с каждым разом, когда мы делаем себе небольшой такой отпуск, по сути, в современных реалиях делать себе даже отпуск на одну неделю нельзя. Но мы с тобой соблюдаем жизненный баланс между работой и отдыхом, но меня этот отдых мотивирует и всегда подстегивает и вызывает желание. Вот я прям искренне радуюсь, радуюсь, что мы сейчас с тобой вот так вот записываем. Очень и очень рад.
0: Ну, это очень хорошо, что тебя отдых только, наоборот, воодушевляет.
1: Обожаю записывать подкасты и потом самих же себя переслушивать. Еще раз спасибо, что вы нас э, вообще прослушиваете вместе с нами. Здесь по всем канонам, по сути, все новички должны были бы отвалиться, потому что, типа, что непонятно, что происходит, уже неинтересно, отключаясь. Но если вы вместе с нами, не переживайте, сейчас мы начнем стандартный наш разговор, который знаем мы, знаем наши постоянные слушатели не переживайте. Раз уж Катя затронула действительно большой анонсик, ребят, мы не можем, не можем пойти мимо этого, это не реклама, как таковая, оплаченная нами, но мы не можем вам об этом рассказать, потому что мы хотим, чтобы вы вместе с нами провели это время совсем скоро, ближайшие субботы и воскресенья, которые будет 7-8 августа на момент записи данного выпуска, в техцентре Сколково, да, что является новым техцентром в Москве, пройдет стримфест, да, мероприятие, где будет много ребят, которые проводят прямые эфиры, но в этом году позвали подкастеров. И представляете? Мы будем одними из них. Ровно 7 августа, то есть в субботу в 5 часов вечера у нас будет целая капсула, чтобы вы представляли огромное закрытое помещение, где мы с Катей сядем и в расслабленной обстановке запишем живую запись подкаста. И там можете находиться вы. Я надеюсь, что вы там будете, и новые слушатели к нам придут, следовательно, это будет живая запись подкаста. Пока мы тему не раскрываем, все узнаете на месте. И, следовательно, потусим, пообщаемся. Что-то будет невообразимое, что-то новое. Мы обязательно оставим ссылку на данный фестиваль к описанию данного выпуска, да, то есть можете переходить сейчас и изучать, сколько это стоит, как, чего. Но в любом случае мы будем вести свой выпуск 7 августа. Невероятно классно, очень приятненько.
0: Денис прям супер воодушевленный. Я могу сказать, что я пока ничего не знаю. Просто рада, что какое-то мероприятие будет проходить. И как мы понимаем, что э, как минусы, так и плюсы да, для кого-то там проверяется на то, что ПЦ-артестики. И я думаю, что на самом деле для большинства это будет плюсов, потому что там нет такого, что... Ну, будет, как это называется, фри, фри-ковидная зона, да? Да,
1: в этот раз этот фестиваль сделали свободные от ковидной зоны. Знаешь, чем мне еще нравятся подкасты? Они до сих пор пока так сильно не индексируются, и, по сути, мы здесь можем произносить все, что захотим, и нас никакие платформы не будут как YouTube гасить. То есть люди все равно наш подкаст услышат. Но это такая небольшая отголосочка. А фриковид-зона, да, то есть если у вас есть прививка, если вы сделаете ПЦР-тест, или же вы недавно переболели официально, у вас будет этот QR-код. Хорошо ли это и плохо – мы, не знаю, не готовы давать дополнительных рассуждений. Сами это узнаем и обязательно расскажем. Надеюсь, вы будете вместе с нами. Ты сказала, что для тебя это более-менее норм. А, да потому что, да, хочется какой-то движухи. Уж совсем а, все почти вымрло, вымрло. И ничего не устраивается. Тот же самый игрок, он, ну, он да. отменился. Давай вот а, пойдем немножко не по сегодня. Совсем вот буквально это обсудим. Как ты считаешь... Вообще это событие, какие у тебя эмоции и комментарии по данному поводу? Вот просто взяли или отменили? С учетом того, что у нас с тобой вот на глазах проходит данный фестиваль, где будет, ну, наверное, тоже очень много народу, но при этом они нашли выход именно через формулу вот этих QR-кодов. Разве игрок он не мог так пойти? Или ему это невыгодно? Или они не захотели? Или, или, или они не знали? Или, или ты, ты забыл?
0: Или ты не знал, да? Вот такие шуточки-прибуточки. Ну, кстати говоря, я лично считаю, что вот по этим ПЦР-тестам Прям вообще был бы, ну, вот эти, вот эти QR-коды, которые придумали. Вот смотрите, мы сами недовольны, если честно, по вообще с вот этой системы, которую, ну, как бы, как поступили с ресторанами, да, как я считаю, очень было глупо, учитывая того, что большинство, ну, как глупо, не знаю, мое мнение. Хорошо, окей, давайте так, это мое мнение было глупо, потому что рестораны и кафе, и кафе, и кофейни, ну, нет там такого количества, вот как раз как на фестивалях, да, как вот, всем известно, что там было вот эти всякие, как это называется школьные да, выпускные я уже покинь слово забыла конечно такая старая уже забыл что такое выпускной вот и знаешь
1: что такое только роддом нет не знаешь ну ладно
0: я не пытался да пошутить
1: а я не знаю мне вообще было слышно про роддом или нет в общем, mm-hmm. я пошутил. Вот, блин, туда-сюда микрофон включать Значит, Значит так себе задея. По так пальцам По да. Я надавать. пошутил про то, что ты настолько старая, что знаешь только слово роддом сейчас. Где, mm-hmm. этот? Где эта кнопочка? Блин, это монетки. <свят> вот, со мной вместе посмеются. Кринжовые ребята.
0: Ужасно. <свят> <свят> В общем, суть в том, что, по крайней мере, вот именно для фестиваля, я считаю, вот это была отличная бы идея, потому что как раз и там предполагается, что просто, да, фига людей. И я, конечно, не знаю, в плане было бы как заработка, действительно, то есть они, наверное, бы хотели много получить, но, опять же, да, игроком бы по-любому приходил бы, наверное, сентябрь-ноябрь, я имею в виду не на протяжении, а либо, наверное, сентябрь-ноябрь, по крайней мере, ориентируясь на те даты, которые они обычно проводили, и к этому времени, мне кажется, если бы они тоже, знаешь, так вот заранее объявили, что все-таки мы открываемся, и вот у нас будет система QR-кодов, я думаю, люди бы сделали для себя приоритеты во-первых, часть и так имеет QR-коды В любом случае, мы, например, знаем, что многие наши друзья, они и так делают вакцину, неважно по каким причинам, типа как это найти как осознанность или неосознанность, потому что так заставили. В любом случае, мне кажется, к сентябрю-ноябрю люди бы сделали свои выводы. Ну, типа нужны им как бы. Нуж- нужно ли мы для- ради этого заморачиваться и мне все равно кажется что все равно бы люди бы пришли это во-первых а мне кажется по крайней мере в тот раз когда вы смотрите мы были уже в девятнадцатом году господи сколько лет идет тогда я вот это пытаюсь как всегда вспомнить в девятнадцатом году это же было в Сокольниках вот э- в павильоне, ты не помнишь, как это павильон назывался? Ну какая
1: разница, в парке Сокольники да. в большом павильоне проходил в девятнадцатом году игроком.
0: Ну смотри, да, ты говоришь, в большом павильоне, это такой двойной павильон был, и тот, кто там был, все остались, кроме, наверное, нас, блогеров, недовольны, потому что а, бедные ребята так теснились, как селедки, а, просто очень многим было невозможно где-то сесть, это было очень неприятно, и, ну то есть, чуть ли знаете, надо было не прям под открытие прибегать, чтобы попасть, и даже, кстати говоря, те, кто, помнишь, купил билеты заранее, не могли попасть, потому что было переполнено. Если ты помнишь, был небольшой такой скандал, что люди не могут попасть. И я подумала, если в теории они хотели точно такой же зал, даже с qr и все равно бы люди нашлись, которые точно хотят с qr в принципе, это помещение, я считаю, что не подходит, оно слишком маленькое для этого, потому что, например, мы тоже знаем, что мы, как вы знаете, Часто мы говорим, что мы на кофейный фестиваль ходим. В этом году состоялся некий кофейный фестиваль, который проходил именно же в этом помещении Сокольников, поэтому оно нам ну, типа, супер знакомое без настола, как бы мы его посещаем регулярно, скажем так. И они уже в этом году переехали совершенно в другой зал. Ну, знаете, как территориально нам ехать уже было неудобно, как, например, Сокольники. но, тем не менее, они выбрали совершенно другой зал. Я не говорю, что он был лучше или хуже, я имею в виду, что люди уже подумали, что что-то как-то не так, да, что этот зал не подходит для такого, знаете, чтобы люди не находились плотно между собой, не в зависимости, что все такие чистые, переболевшие, с QR-кодами, да, там типа ПЦР показывает, что все очень классно, но, как говорится, как мы уже знаем, запусти одного, да, человека болеющего, который, ну, например, искренне не знал, что он болеет, он сдал ПЦР, и все было хорошо, но вот так получилось, что он принес заразу, да, то как бы Явно будет очень большое ну как бы заражение. Поэтому я не знаю, но если бы могли себе финансово позволить снять огромное помещение, мне кажется, спокойно с ПЦР можно было, короче говоря, открывать.
1: Раз уж ты рассудила со стороны медицины и области здравоохранения такую позицию, я больше рассужу, наверное, с некой позиции ожидания и накопление напряженности в этой теме, да, что вот многое количество времени люди сидели, не было никакой движухи, и здесь половина людей, ну, наверное, я вот так вот у себя в голове разделяю, половина очень сильно хотят вернуться в тусовку и жаждет этого, прям хватает воздуха, а у других сработал обратный эффект, очень, ну, как сказать, наверное, понравилось сидеть в неком заточении и полностью пофигу, то есть удаленно, то есть как-то вот оно так реализовалось,
0: То есть ты считаешь, реально есть те, кто... Ну, у них прям отбило?
1: Смотри, я думаю, да, у них прям перегорело. Вот здесь это важный элемент. Не от того, что они хотели закрыться, а перегорело. И я чувствую, что я отношусь к таким же людям. Если я для себя мог более-менее год понятно в своей голове провести, что не будет никакой, ну, в данной теме настольно, никакой движухи. А почему мы говорим относительно настольных игр? Потому что все-таки, напоминаем, настольные игры позволяют объединяться. Это очень узкое и очень такое... Та тема, когда локтями нужно б- быть близко друг к другу. Нельзя, вот как шпиль, как мы с тобой обсуждали, шпиль проводить онлайн. Э- есть? Да не то. Вот не сможет он передать эту магию взаимодействия с настолками. И здесь, когда первый год прошел, ты такой, ладно, этот год, там 20 все, мы проживаем, мы точно уже сделали себе наперед, что никаких движок во всем мире, окей. Но если посмотреть, 21-й год во всем мире, Джин Кун потихонечку начал возвращаться сейчас будет все-таки шпиль, да, немецкая выставка настольных игр, которая сказала, что будет и такой формат, и все-таки мы возвращаемся в оффлайн, ты прям чувствуешь, что мир начинает ну вот как подснежник из этого снега.
0: У меня, кстати, как раз вопрос, а ты не читала, какие там они делают правила по вхождению разрешения на выставку? Но в
1: любом случае, вот этот европейский сертификат о вакцинах, я думаю, он будет действовать в любом случае, может быть не на вход конкретно данной выставки, но он где-то будет витать в воздухе, давай так в кавычках скажем, и, наверное, ограничения связаны с количеством людей посещений, возможно, они сделают, везде будут санитайзеры, ну, то есть люди будут стараться при тех условиях, что есть, максимально сделать стерильное посещение данных фестивалей. Но я тебе веду к тому, что весь мир по чуть-чуть он чувствует, что ему нужно расцветать и возвращаться. И ты такой, ну, хорошо, во весь оставшийся мир нужно приложить сейчас много усилий, чтобы попасть, я не знаю, в этом году мы сможем ли попасть на немецкую выставку и с вами взаимодействовать оттуда каким-либо образом. Мы такие, ну, вот, наверное, в этом году весь свой потенциал накопленный за предыдущий год, да, там, свои мысли, как можно было бы обернуть, ты такой, в этом году, ну, нас, здесь, да, наш рост Ростуризм из Москвы в другой край Москвы в сокольнике на игрокомбухты. 2021, и тебе просто вот эту палочку потенциала напряженности, вот так, а его не будет, и ты такой, ба, а что дальше будет? Не в том плане, как жизнь на этом заканчивается, но я вот так увидел эту новость, она для меня, честно, не была удивительной, то есть я предполагал, что такое может быть с учетом этих тенденций, но это, знаешь, как надежда все равно оставалась на лучше, потому что хочется какой-то тусовки, движухи, чего-то интересного, по крайней мере, со стороны вот нас как подкастеров, блогеров. И не отменяют, и сейчас по прошествию времени я понимаю, что получается людям, кто очень хотел, например, не московским людям, да, у которых по сути в пешей доступности всякие развлекаловки, и а, прийти в любой клуб можно и понастолить, а, например, для людей ну, из глубинки, которые вот для себя четко раз в год хотели им еще ждать, я думаю, что... Почти три года подряд, то есть это 2019 год был, а предполагается, что будет в 2022 году. То есть три года прошло, но, наверное, вот э, тот ажиотаж и та драйвовая внутренняя потенция, которая есть здесь сейчас, мне кажется, она потастынет, и многие такие, да, уже и не надо. Вы вы нас приучили к тому, что э, каждый год этого игрокона нет. Ну и сделайте, пожалуйста, в этом году тоже, чтобы его не было, потому что нам как бы уже безразлично.
0: Ну, ты очень критично, конечно, к этому относишься, я с тобой с этим не прям сильно не соглашусь. Может быть, у кого-то отпадет, а может быть, у кого-то не отпадет, а наоборот побегут. Очень-то критично, не думаю. Нет, подожди, я
1: же сказал, 50 на 50. То есть, ну, вот в моей голове так, что многие будут еще больше ждать, а некоторые по таким причинам, они расстроятся, и у них подугаснет, и есть вероятность, что это не от обиды какой-либо, но того чувства, что у них вот могло в этом году произойти, такого уже не будет следующем, Хотя, по идее, должно только нарастать, нарастать, нарастать. А тут может перегореть.
0: Ну, в общем, я могу сказать просто, что Надеюсь, они просто это делают из-за того, что они думают о эпидемиологической ситуации, а не о финансовой. Ну, кто как знает. Да,
1: Ребятушки, если вы нас слушаете в первый раз, не удивляйтесь, вообще сейчас все пошло не по обычному нашему плану. У нас обычно каждый выпуск, мы в начале где-то минут 10-15 тратим на рассказ о наших настольных играх, которые мы вот за неделю, за две поиграли. Какие-то быстренькие впечатления, может быть, связаны с этим какие-то новостные нюансики, и потом переходим к основной теме выпуска. Ну, мы, по сути, за эти две недели очень с удовольствием понастолили в игру Ford и Париж-город огней, у нас иностранные версии, но это не важно. Первое. Форд все так же прекрасно, замечательно, интересненько. Желание у нас возникло после того, как компания Leader Games объявила очень так мягко. Она предполагала и где-то вот издалека рассказывала, что будет к игре Форд дополнение, связанное с домашними питомцами, да, там собачки, кошки, новые разновидности действий. И мы на этом фоне решили искать и продолжить играть. Кстати, напомню: я об этом писал в телеграм-канале по настольным. Пост постараюсь выложить тоже в описании к данному выпуску. Это та настольная игра, в которой мы играли прямо в самолете.
0: Денис меня там надурил, как говорится. Он воспользовался тактикой, я считаю, подсмотрел это у наши подруги, которые мы брали как раз, то есть мы играли в самолете, и мы взяли в Екатеринбург поиграть именно эту игру. Специально было удобно, на четыре человека, чтобы все потестили эту игру с нами. Ну, хотя наши московские, как говорится, друзья тоже тестили, но мы хотели нашим екатеринбургским друзьям как бы дать. Они потестили, влюбились, сказали, срочно, мне пофиг, надо достать эту игру. В общем-то, наша подруга ждет кого-нибудь, чтобы достать эту игру. В общем, скоро. Если что возможно, мы что-то узнаем, расскажем вам какие-то впечатления. В общем, она готова и ждет. Вот. И Денис взял и воспользовался ее очень хитрой тактикой. Там, не знаете, как обычно в некоторых играх какие-то определенные карты, которые вот в комбо работают просто замечательно. И я смотрю, э, дурит меня просто вообще, как не знаю мы кого, берет эту тактику, использует. Я ему сказала, это нечестно. Зачем ты не знал об этой тактике, что ты ее копируешь э, ну у нашей подруги. Ну, в общем, выиграл он там. Ну, возможно,
1: есть какая-то против-тактика, да, контртактика, чтобы противостоять этому. Со своей стороны, готов выдать тебе ношу, что мне, чтобы реализовать вот ту игру через определенную карту, напомню по правилам, приходилось ее почти каждый ход разыгрывать, потому что она мне каждый ход возвращалась, у меня была небольшая колода, и мне приходилось ее каждый раз разыгрывать. Ну да ладно, мы получили удовольствие, все так же приятно, медленно, но верно, как мы и говорили, и в видео в предыдущих выпусках подкаста она медленными шажками, по чуть-чуть, по чуть-чуть, все с каждым разом нам больше и больше нравится. На немножко. Но все-таки больше и больше нравится. Очень такие... Да, мы, во, во, я вспомнил, что мы сделали. Это наверное, тоже забыла. Она... У нас прошла проверку временем, партиями. И знаете, что мы сделали? У нас есть некий обряд инициации, когда нам настольные игры, ну, все, они остаются на нашей полке надолго. Мы с Катей одеваем карты в целлофанки, известные как Протекторы, да, чтобы защитить их полностью. Здесь, вот в телеграм-канале, я, по-моему, не делал опрос, но мне кажется, люди разделяются на тех, кто при покупке игры, вне зависимости от того, нравится она им, не нравится, знают они ее или нет, они сразу надевают протектор на карты, чтобы не загадить как можно быстрее. И вот другой тип, как мы. Мы сначала пробуем, если игра так себе, ну, а зачем на нее тратить протекторы, и вообще потом снимать, нам лень, у нас вот такая тенденция, у нас нужно пройти проверку, и Форд справился, на ура.
0: Ну, согласись, если честно говорить, то сначала мы были с другой категории людей, которые сразу одевали, потому что мы думали, что Ну, как знаете, не то что даже не а мы такие, ну все, эту игру надо защитить навекая, сзад ее замуровать и вообще, знаешь, покрыть слоем, чтобы никогда ничего. И в том-то дело, наверное, вот нам именно надоело то, что мы постоянно одевали в протекторы, а потом оказывалась игра так себе, а ты такой еще раз, шансы еще раз, и такой нет, я ее продам и ты такой, блин, нам не нужны эти протекторы для другой тогда игры, и ты это снимаешь, и ты одеваешь, и просто сходишь, знаете, как бы немножечко с ума, ты, потому что ну, как бы немножко такая ручная, знаете, работа, и немножко это утомляет.
1: Я смотрю, ты достаешь э, скелетов из шкафов, да, в данном случае. Я думаю, мы останемся для всех вот, очень вот сразу, умный, да, вот на да. этой стороне. очень умный. ладно, ладно, так как подкаст это интим, мы у вас в ушах, ну, признаемся, насколько возможно, действительно, также поступали и по счету времени посчитали, что для нас это оказалось невыгодным, неграмотным и так далее.
0: Я, кстати, бы хотела сказать именно за Протекторы, что так получилось, как-то мы, мы вот, ну, очень часто рассказываем про некий сервис Grabber, который мы заказываем что-нибудь. Вот, и тут как бы не, вообще не про Grabber, потому что нам никогда не платили, мы просто всегда очень... Любим... А зачем
1: ты произнесла тогда вот про на, 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 название сервиса? Раз не пара, за, Короче, мы, мы, мы... Ругань. Ругань <свят> 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 в прямом эфире. Ладно.
0: В общем, мы заказывали через этот сервис как раз а, протекторы, и я прям помню, что там, по-моему, либо по 50, либо по 100 штук в одном огромном наборе, который еще отдельно там внутри разделялся по много, знаете, как... А, как это правильно сказать? Пачка.
1: Боже и- мой, Катя, там было 500 штук, 5 по 100. Все.
0: Пять по сто, мне казалось, по 100. поменьше, но неважно. По вот, и, в общем, мы очень выгодно там все это сделали, очень классно, и протекторы, кстати, эти ни разу не провались, но они, знаете, вот были вот эти, есть легкие проблемы, когда подбираешь, вот немножечко верхушка у них такая, как сказать, повысокая, в общем-то, была. А тут получилось, что не так давно мы разбирали другую игру, вот снимали с нее протекторы, мы такие, боже мой, и так далее. И решили вот надеть на форт, и... Там были, я такая, ну как посмотрела, потому что мы так давно не трогали, знаете, как сами отдельно протекторы без карт. И это э, были карты от компании вот, ТМГ, которая вот такой зеленый дракончик, и они прям идеально походят по стандартным размерам карт, и они как-то еще плотнее вообще не сгибаются, ну в нормальном смысле, в хорошем, и они очень качественные, и я такая даю Денису, Денис тоже надевает такой, ой какие классные, это вот те, которые мы такие дешевые купили за 500, ну штук, типа 500 штук какая, я говорю нет, это не те, это вот этим, говорит да нет, они у нас уже закончились, говорю куда они закончится, если мы туда-сюда снимаем, ты типа о чем вообще говоришь. Вот. И Денис, я думаю, тоже такое заценил, какое качество именно у протекторов ТМГ, и как они идеальненько вот этой покроночке подходят, знаете, даже нет вот этого лишнего миллиметра, как говорится, от стандартных карт.
1: Я так обожаю, когда ты... На миллион процентов уверен, что наши слушатели вообще знают, что такое TMG, и ты уже вот, вот просто так это переходишь в некий игровой сленг. Я от этого каждый хорошо. раз кайфую, но вновь ну, буду напоминать нашему. Да, есть такая американская компания, у них логотип в виде зеленого дракончика, и сокращенно да, аббревиатура у них TMG, но ну вообще это Minster Games. И помимо того, что они делают настольные игры, они занялись уже тогда в 2017, по-моему, году они занялись производством аксессуаров для настольных игр. И в данном случае это были протекторы для карт. Протекторы такие, целлофанки. Вот я не знаю, как по-другому описать, куда вы вставляете карточку. Это некий презерватив. То есть карта защищена, вы можете ее руками перебирать, может быть даже что-то легонечко пролить. По сути, если совсем мелкие какие-то происходят случаи, с картами ничего не случается, и они не рвутся. Вот о чем идет речь.
0: Да, так оно и есть, и у этой компании очень классный протектор. Ой,
1: мы потратили много времени. Но да, последнее,
0: с... надо, конечно, сказать тогда немножечко про игру Париж. Все-таки... А я не
1: хочу, вот ты, пот... ты потратил свое время Нет. разговором на какой-то сервис, который нам очень нравится, который нам никогда не платил ни за что, и ты вот потратил время.
0: Играли мы, значит, в Париж, город огней, да, как мы сказали, у нас изначальная копия от компании «Девир», да, та изначальная компания, которая, в принципе, это придумала, э, в принципе, было более-менее, я выиграла, (laughs) поэтому (свят) это все было очень круто, нет, на самом деле это я сейчас просто шучу, но я все равно отлично выиграла в эту игру, и немножечко, пока мы как бы садились играть, Денису понадобилось вспомнить некие правила этой игры, И как раз именно из-за этого Ну, из-за этой игры И еще за некой другой игры э, Ему пришла идея Ну, на тему вот сегодняшнего подкаста
1: Да, вот именно Потому что вспоминать правила настольных игр невозможно Благо у нас есть спонсоры-слушатели Которые нас поддерживают регулярно На каждой основе, каждый месяц Давай перейдем к благодарности им Как я произнес, что данный выпуск подкаста и вообще настольный игровой подкаст выходит при поддержке кого? вас, вас, слушатели по всему миру, потому что вы переходите на сайт busty.tu, выбираете оптимальную для вас подписку, потому что взамен мы так или иначе даем различные бонусы в виде закрытого доступа к закрытому чату. Представляете, доступ тоже закрытый, конкретно каждый раз закрытая ссылочка приходит. И можно участвовать раз в месяц в розыгрыше ништячков. Вот в августе тоже скоро будем разыгрывать. И нас уже поддерживает Татьяна Артур Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь, Юрий, Руслан, Константин и Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность вам, как слушателям, спонсорам. Меня это нескончаемо радует. еще, конечно же, радует, что все больше и больше. И самое главное, нам все легче и легче как-то жить. Потому что почти на регулярность, почти каждый день приходят от вас те самые донаты. И мы можем планировать свою жизнь куда-куда легче и спокойнее. В общем, огромная вам благодарность. Не забывайте переходить на данный сайт boosti.tu slash по настолям, или же опять же будет ссылка в описании. Поддерживайте нас. Мы вас тоже будем благодарить и славить. Спасибо большое.
0: Лично я расскажу опять легкий секрет, что э, как бы Денис недавно объявлял, что он потихонечку будет копить и откладывать на игру, которую очень многим известно. Может быть, не все в нее играли, но, мне кажется, прям настольщики очень-очень давно об этом слышали и слышали и покупали эти игры. Это игра Inish, и вот Денис с этих донатов откладывает себе на игру Inish по чуть-чуть, по чуть-чуть.
1: Ну, я бы не сказал, что себе, а нам. Я, конечно, вот хочу, вот. но это нам. Да, действительно, какой-то энный процент с каждого доната, который приходит, я откладываю на специальный счет, и когда накопится, мы приобретем, мы приобретем данную игру за эти средства, то есть вне зависимости от издательства и так далее, и просто спокойно, от всей души поиграем спустя столько лет, когда она вышла. Очень хочется в нее разложить и попробовать понастолить.
0: Ну да, хотя единственное, пока сложно понять, где она вообще продается в России, по-моему, нигде.
1: Нет-нет, уже Тираж новый пришел, но мы посмотрим, где будет выгоднее за рубежом изначальная версия, либо российская, это не важно. Главное, Кать, с деньгами можно везде и всюду. Итак, основная тема выпуска связана с некой моей болью. Я не знаю, Катя сможет ли ее разделить настолько сильно хорошо. Возможно, ваше молчание мне тоже поможет. И здесь, Катя уже действительно правильно отметила, это последние переживания, связанные с тем, что когда ты долго не садишься на в определенную настольную игру, мозг магическим образом, по крайней мере, у меня, берет и вычищает, насколько это возможно, правил настольных игр. Единственное, я здесь должен обязательно упомянуть, что существуют настолки, в которых есть идеальный код вот этой вот настольной игры, которую я ищу в различных видео на YouTube-канале по настолям. И вот, например, игра улей, которая вообще невероятно не собирает на YouTube просмотров, но невероятно собирают прослушивание в подкасте, какой-то парадокс. Вот та настольная игра — это как велосипед. Один раз научился и забыть, мне кажется, возможно, только, наверное, при какой-нибудь болезни, да, наверное, каком-то там деменции забыть, но вот прям так осознанно сесть и забыть правила настольной игры улей, мне кажется, очень сложно.
0: Ну да, мы когда вот как раз опять заново вернулись к этой игре, как бы сказали, что пока мы решили от новых игр отдохнуть у нас они еще есть, у нас друзья новые, которые приходят такие, ничего себе, у вас еще есть даже запакованные игры, мы говорим, да, они говорят, давайте все распакуем, мы говорим, нет, мы хотим пока поиграть в то, что мы и так давно а, распаковали, играли и по разным причинам пока откладывали. Мы говорим, давайте-ка вернемся вот к тем играм, в которые мы играли. Мы же помним, что они прикольные, да? И вот, например, Уля одна из тех игр, который, я такая даже помню, говорю, Уля, хочешь сыграть, Денис? Говорит, да, давай, ну вот опять вернемся. Игра такая там прикольная была, как я помню. Я говорю, ну давай. И там же ход, вот это то-то-то, то-то-то. Он такой, да. Я такая, ну да, все, пошли играть. То есть, ну, Вообще, по сути, вопросов не было. И когда я, единственное, может быть, выкладываю, говорю, по-моему, это точно делается так. Ну да, я говорю, ну то есть достал, положил, следующий ход можешь ходить. Ну да, я такая, ну вот и все. Я то ее идеально вообще помнила.
1: И это замечательно. Конечно же, к таким дополнительным играм и относится Санторини, я вообще не забываю правила очень базового, делаешь движение строителем мы строишь блок, ну и там боги дают дополнительное умение, а не там, а она вообще в самом корне себя показывает, как нужно делать действия, а выигрышная ситуация точно так же рассказана, если там победить Синтея или перейти на крайнюю его точку, то есть тоже очень легко прописано. Но вот Та же дуэльная настольная игра Париж, да, почему я привел сейчас дуэльные настольные игры, которые абстрактные в чем-то, Париж, по сути, к ним же и относится, но вот мы разложили, я такой, так, у нас, по-моему, там есть только две стадии, э, 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 и нюансики, я начал читать, так, так, по итогу, что пришло, я просто все правила по итогу вот полностью перечитал. И меня это нескончаемо раздражает, потому что я бы хотела ругаться на свой мозг, почему то это забыл, но с другой стороны, я начал здесь рассуждать, почему некоторые настольные игры сделаны так, что выучив правила, как езду на велосипеде, ты уже разучиться не можешь, а другие... Тебе приходится изучать для начала нюансы, которые тебе кажутся, а по итогу а легче уже все перечитать. И как мы сели, я потратил 15 минут вновь на изучение. То есть, как будто я и не вспоминал игру, а вновь заново ее изучал. И меня это разочаровывает оскорбляет. Давайте, давайте, у нас же тренд идет: да обижаться, оскорбляться. Вот я обижен игрой. Надо будет какой-нибудь хэштег запулить в, в иностранный интернет к Девиру, к автору игры и сказать, вы меня обидели, дискредитируйте меня своими правилами.
0: Боже мой, как это ущербно звучит. Да. Да, да? Ты сам да, да я
1: знаю. Жизни настольщиков важны, вот здесь получается будут.
0: В общем, немножечко так юморка, да, как обычно. Да, еще я помню, Денис, самое что интересно, расстроился про то, что мы говорим, мы вспоминали про игры, и у меня уже есть давно желание поиграть в игру, которая у нас э, очень давно была на канале, э, называется «Пандория». Это, как я помню, немецкое издательство, да? Да,
1: да, э, там сам издат. Человек, он является автором, и он организовал свое собственное издательство, и он издает как бы от имени издательства, но по сути он сам от себя издает эти игры, такой мужичок.
0: Вот, и я помню, что когда-то мы, когда в нее играли, мы с ней вообще не расставались, потому что это достаточно прикольная игра, и с тематикой, как всегда, какими то мы есть ископаемые, еще что нибудь там как-то по-прикольному положи. В общем, ну, талик, да, там положи, там будет очень много таликов с разными ископаемыми. Это
1: такой талик.
0: Все Обесня... Да, да потому да, что, да. ну,
1: потому что, ну, мало ли, у нас... Я, я тебе напомню, что по каким-либо причинам наш подкаст попадает в различные с тобой подборки, и нас слушают много новых людей.
0: Хорошо, mm-hmm. говори, что такое талик?
1: Талик по-русички. По-русички. Порусички. <laughs> по-русски. 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 Это плиточка. Плиточка, в общем, компонент игровой, который в данной игре состоит из двух неких э, форм сот, гексограммов.
0: Ну, по крайней мере, точно в данной игре. Да, что в данной Ну, вообще, быть... это
1: просто плитка как-то. Вот представьте, в домино есть плиточка. Вот и в настольных играх других. Я а не вот хочу. кто-то не знает домино? Вот ну, ладно, ну что ты? Ты просто в сленг-то привыкла. Если... сленк то привыкла.
0: Сейчас 18-летний включает скажет, какое нафиг домино, я вообще не знаю, что это. о чем Это ты как ТикТок. Да, вот, он скажет, ТикТок я знаю, а домино я не знаю, что это такое. Вот пристал-то какой. Деревянная какая-нибудь, вообще неважно, кстати, какая, она может быть из любого материала, игровая плиточка какой-нибудь формы выкладывается на поле игровое. Вот. В этой игре Пандори есть такие гексагональные по-моему, они даже тройные или двойные, в общем, вот представляете, мы даже забыли, какие вот выкладываются там конкретно на поля, они там разные есть, и я просто помню, как и Денис помнит, что прям прикольно, мы достали эту коробочку, мы все уже подготовили, Денис ее открыл, открытое поле посмотрел, ничего вроде страшного, открывает правила, прям вот минуту, что ли, читать, такой, я не могу это читать, я говорю, почему? И как бы причина это в том, что не в том, что плохо правила написаны, они, может быть, и нормально написаны, но сама суть осознания, что ты эту игру как будто заново изучаешь, как будто все с нуля все начинается. Да,
1: и меня лично берет некий внутренний страх, что я сейчас буду сидеть и тратить опять это время, а поверьте, мне спустя огромное количество времени, когда ты изучаешь, ну, на разных языках, Правила настольных игр это интересно, так далее. но в какой-то момент, вот я для себя понял, что у меня отторжение от настолок, честно, вызывает только изучение правил. И я не могу, меня уже просто тошнит, как бы от игр, но на самом деле я готов признать, что мне тошнит от. Правил. И я сейчас сажусь и предлагаю Кате настолить в те игры, которые мы точно знаем. Вот, например, Ford. Не зависимости от того, что мы тоже там, например, долгое время не играли, не настолили, то после, ну, совсем краткого, быстрого, вот такого пробеглого взора на правила «все норм, все хорошо» а вот здесь я понимаю, я открываю Пандорию, и даже то чувство, я с тобой полностью здесь, Катя, согласен, что у меня от нее только положительные впечатления тогда остались, и я до сих пор ими живу. Я точно так же представляю, что вот что-то там было нормально, вот отголоски, даже можем включить наше игровое видео и получить удовольствие, как, чего, игра. Но Я как сажусь за эти правила, боже мой, вот мне вот прям хоть, я не знаю, что делать, ну не могу, мне нужно прям собраться, и и при этом вот это чувство, что игра классная, оно не перекрывает тягость изучения правил. Я не знаю, почему, но для меня лично это факт. И Опять, значит, следующее. У меня во Фейсбуке есть в друзьях автор данной настольной игры. Ему тоже можно высказать все свои претензии, что она меня дискредитирует и вводит в депрессивное состояние.
0: Я как раз хотела сказать, что вроде бы это уже, знаешь, как решение проблемы перескакивать, но на самом деле, когда в те игры, в которые мы играли, и которые у нас есть, да, и ты говоришь, что ты как почитай там правила, я иногда хитрю и, правда, смотрю наши летсплеи заново и вспоминаю, как играть. И на самом деле не было ни разу такого, что я, не посмотри, посмотрев ЛСП, такая сказала, я ничего не поняла. На самом деле чаще бывает, что опять беру правила, и я не понимаю некие вот эти детали, которые меня интересуют, а потом правда пересматриваю наше видео такая. Так вот же все просто. Какого фига здесь не так написано, как ну, чтобы было понятно? Вот, так что это такое, знаешь, опять вроде бы восхваление нас, но на самом деле я рассказываю, как я по-хитрому думаю, как то вспомнить. И, кстати говоря, наши родственники недавно там в общем, отдыхали и брали с собой тоже настольную игру определенную. И они как раз сказали, чтобы вспомнить правила, потому что они как бы тоже так же с нами в нее играли. Все было клево, классно, они все это помнят, что именно было клево и классно. И чтобы вспомнить, они именно смотрели Let's Play наш, чтобы э, напомнить себе правила. Они так и сказали, говорят, о, мы все вспомнили именно по видео. То есть вот, вот такой лайфхак. Но это никак не решает, что вот условно, да, я такая умная сказала, а, например, он, мы на это видео не делали, к примеру, да, на, на, на это видео ничего не делали. И вот мы опять же возвращаемся к тому, что приходится тогда просто заново перечитывать правила и видеть эту игру, как будто впервые в жизни.
1: Ну или подожди, хорошо, ты смотришь игровой процесс, например, той же самой игры Пандоры, и ты базовую версию того, что происходит, понимаешь. Но ты же не готова сказать, что все, я теперь точно все вспомнила, готова садиться. Вот у меня все равно где-то в голове затаится к некоторым играм, но ну, если мы говорим конкретно про Пандору, то к ней тоже, что там есть какие-то нюансики в правилах. Которые в игровом процессе, мы не то что об этом не рассказали, мы, будучи в прошлом, об этом помнили и играли с учетом тех нюансов, и на игровом процессе это не отражается. Но если мы сейчас сядем и будем смотреть из нынешнего состояния, только глядя на игровой процесс, есть вероятность, что мы не заметим вот этот вот самый нюансик и будем играть без него, следовательно, без баланса и, следовательно, не до конца и правильно.
0: Смотри, возможно ты именно в этом прав, точнее, даже невозможно, но ты прав. Просто, скорее за те игры точно, которые я пересматривал из наши, да, то там однозначно все было ясно, понятно.
1: Вот, это тоже хорошо, если да. есть те настоки, где нет этих нюансов, а вот такие замечательные игры, которые тоже могут очень нам понравиться, ну, блин, каждый раз приходится либо играть на постоянной основе, либо каждый раз изучать. И что ты считаешь в данном случае как выход? Вот ты бы как поступила? И как бы ты выбрала бы путь? Каждый раз перечитывать или, ну, относительно заставлять себя там раз в неделю какую-то периодичность играть, чтобы это прям вбилось, я не знаю, в какой-то прям... Чтобы мозг понял, что это невероятно важная информация и заложилась в короткосрочной памяти в долгосрочную.
0: Слушай, это такой сложный вопрос. Почему? Потому что мне искренне не нравится изучение правил. Этим действительно в основе своей ты занимаешься. И я правда, полностью изучение правил, это было, это было несколько раз, но мне кажется, может быть, раза четыре, когда прям ответственность была полностью на мне, а может, 5. но это 5, а не сколько у Дениса, там, более ста, да, раз как бы, вот, но если мы говорим прям полностью, да, на, на каком человеке ответственность, это понятное дело, Вот, мне это, наверное, вот так как мне это не особо интересно, да, именно изучение правил, вот тоже играть мне интересно, а изучение правил неинтересно, и так очень много настольщиков, которые играть — это здорово, но только, пожалуйста, кто-нибудь объясните другой, постоянно, да, такое бывает. Мне настолько тебе сложно это сказать, потому что вот есть определенные книги, например, ты даже знаешь, что с периодичностью я их могу перечитать. Или пересмотреть какой-то сериал. Да? А вот если все-таки про правила, я могу перечитать какую-то книгу и я испытаю точно такое же кайфовое ну, ощущение. Но дело-то в том, что потому что мне нравится эта тематика, я как бы полностью начинаю вспоминать, о чем я читала, и мне наоборот это приносит удовольствие, потому что мне нравится та информация, которую я поглощаю. Вот. А в правилах настольной игры, мне кажется, большинству. Ну нет, вот есть те, кто копается, я как-то читала одного молодого человека, который прям там типа кайфует, на работу ездит, и э, знаешь, вот вместо книжки берет правила, он там неделями это перечитывает, изучает, ну есть такие люди, окей, но, например, я от этого удовольствия не испытываю, мне нравится играть, вот это мне приносит удовольствие, а изучение правил именно в настольной игре мне не приносит удовольствия, то есть это вот как будто больше идет на вкус. Ну, человека, знаешь, вот, то есть, как я говорю, как у меня есть тематики, которые мне нравятся, и я готова их перечитывать, пересматривать, и мне вообще всегда кайфово это по несколько раз делать одно и то же. А вот это мне неинтересно делать.
1: Наши с тобой такие рассуждения меня в очередной раз привели, что работа автора, если нас слушает автора, я знаю, что среди русскоязычного населения такие есть, ребята, обращение к вам. Когда вы создаете настольную игру или захотите создавать новую, то постарайтесь постарайтесь добавить некое запоминание визуальное, которое влияет на игровой процесс в компоненты. Потому что, когда вот я достаю сейчас, например, игру «Нью-Йорк Слайс», Честно, правило я уже не помню, когда вот мы играли, несмотря на то, что там примерно два месяца назад мы в нее садились, я не помню. Но я четко понимаю, что если сейчас достать те самые кусочки пиццы и посмотреть, какие на ней изображены компоненты, да там пепперони Да-да. и другие, все сразу становится понятно. То есть компоненты сами являются правилом, они воссоздают тот самый образ в голове и, следовательно, ты такой, а точно нужно а, разложить все кусочки настолько-то там стопочек потом выкладывать пиццы потом добирать эти кусочки ну нарезать ее вот я уже даже сейчас уже вспомнил правила да, только да. лишь из-за того что визуально а, игровые компоненты э, ну, вызывают наверное в памяти какие-то впечатления вот эти образы и все игра вспомнилась отлично так что если у вас есть такая возможность создавать делать обязательно компоненты не просто визуально нейтральными а визуально чтобы они запечатлялись у нас э, в головах. Это очень важно.
0: Я, кстати, бы хотела тебе привести еще один пример, который, я думаю, вот и именно как чтение условно правил тебе это понравится, этот пример. Но как игра, мы, к сожалению, так за нее не можем сесть, потому что это не от нас зависит эти причины, а от гостей, друзей, которые к нам приходят, которые не готовы за нее садиться. И нам это очень печально. Это как бы ролевая игра, которую мы, в принципе, давно собираемся поиграть, записать через какое-то время, когда мы наконец-то наиграемся. Сама книга, да, которая как бы игра вот эта история и так далее является теми же самыми правилами, но в ней есть некая история, да, вот это вот художественное повествование про Скандинавию, да, про вот эти как верования, там, всяких чудовищ, да, и так далее, и действительно как будто ты читаешь как вот рассказ, да, какой-то, как будто сказка какая-то, и тебе это очень интересно, и по большому счету поэтому тебе и интересно это читать и перечитывать, и тут параллельно тебе говорят… Вот тебе вот такие правила. Но вообще, по сути, тут вот такая история. Такой, о, та-та-та, да, 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 хочу я еще узнать историю, потому что, э, типа, там что-то интересно может быть. И поэтому я вот знаю, Денис на английском языке эту книгу толстенную перечитывал несколько раз полностью, когда мы думали, что мы будем садиться играть с ребятами они не захотели с нами играть, но потом еще через какое-то время, когда мы думали, что мы будем играть, Денис такой, знаете, как с удовольствием за пару дней такой, ой, я сейчас с удовольствием перечитаю эти правила. Я говорю, да, почему это? Он говорит, ну да, там вообще очень интересно, и вот он с удовольствием садился. Но это как раз и не стандартные правила обычных как бы на столок Это вот про то, что я говорю, интересный супер рассказ.
1: Я хотел бы с тобой под конец данного выпуска поднять такую тему, которая, как мне кажется, является важной относительно того, что мы с тобой говорили. Я обратил внимание, не могу сейчас вспомнить конкретную игру, которая у нас произошла в этом случае, но, по сути, это такое может быть. Предполагаем, что некий игрок, ну, например, я тоже сам, можем относительно меня, точно так же взял какую-то настольную игру. И даже будет помнить, что в прошлом, когда садились, все хорошо. Но вот нынешний там страх, нежелание, любые вот эти все негативные эмоции с тем, что нужно вновь изучать правила, не вспоминать быстро, бегло, а именно опять погружаться — могут человека заставить выбросить эту игру или продать. Вот просто человек такой, я не хочу, вот прям убейте меня, я не хочу, что хотите со мной делать, я помню, что игра классная и так далее. Но я не буду ее раскладывать, потому что вот прям силком меня нужно заставить, чтобы это сделать. Вот как ты считаешь... Во-первых, твои. Просто дай мне комментарий. Я просто не помню, были ли у нас что такие нужно случаи. Делать? Не, не то что. Э, помоги мне рассудить в этом плане это, конечно же, опять ни к чему не приведет, это будет наш с тобой разговор. Но я здесь, наверное, веду к тому, что, мне кажется, вот эта проблематика, которой автор может быть на фазе зарождения игры, не задумывается, но она может э, будущих покупателей. Привести вот к этому состоянию, что я не хочу эти правила изучать, мне легче ее продать, обменять и так далее. Хотя на самом деле просто нужно было сделать проще правила или вот компоненты улучшить визуально, как мы уже сказали.
0: Для начала я предлагаю заплакать. Поехали
1: Поехали поехали. Хороший, хороший вариант. Ну вот смотри, Пандорию не хочу продать Потому что правда помню, что хорошая игра Но блин как его... ну, Я сейчас... не знаю, когда я сяду с нее
0: Сейчас ты пока не готов, да, ты не готов. А, мне кажется, есть действительно варианты дать кому, эти полномочия другому человеку передать, который захочет это делать, как я говорю, есть О, такие. молодец,
1: да, хороший вариант. У меня здесь такой головы нет, потому что ты, мне некому дать. Я продолжаю плакать, но лучше хороший вариант.
0: Ты можешь первым вариантом воспользоваться, ты можешь плакать, это дать дать тому, кто готов, да. Смешно тебе, плакать начинаешь. Не, я
1: продолжаю. Я жду второй пункт, От тебя мало ли он мне поможет. В смысле,
0: первый плакать, второй дать другому человеку. Третье Третье, — смириться, принять и через какое-то время по-любому сесть, потому что никто, кроме тебя, с этим не справится в вашей семье. Ну или в вашей ячейке, не знаю, игровой. Плакать тебе больше нравится вариант.
1: Вот третий этап не должен наступать. Вот элемент принятия, я понимаю, что он необходим, он обязательно должен наступить. Но, пожалуйста, вот намного позже либо нужно эту фазу Вот пройти. Денис не любит фазу, когда на то, да? Да терпеть ее не могу, вот просто. Из-за этого, кстати, и убивается вся та любовь к хобби. Я не знаю, почему. Нет, я
0: могу тебе точно подсказку дать. Смотри, я знаю для тебя, когда мотивация, когда, особенно мы садимся с новыми игроками играть, или они как бы, ну, знаешь, как бы не первый раз мы с ними играем, но они в плане новички-среднички, тебе нравится с ними делиться вот этими, что они сейчас вкусят вот это. Честно,
1: воодушевление относительно, но новых игроков и на э, очень мощно мне помогает. Это я с тобой согласен. И, возможно, если бы с нами были бы новые люди, я бы более подошел ответственно и более как-то, ну, уверенно бы прям сел бы иначе. А когда я знаю, что мы с Катей только будем с, э, сидеть и играть, уже не так это работает. Это но, верно. Но вот
0: эту игру я уже знаю с, какими, с каким или какими людьми и человечками попробовать, поэтому точно к этому моменту Я думаю, ты прочёшь, но когда ты точно будешь уверен, что мы с ними сядем играть, а мы, скажем так, через какое-то время действительно с ними сядем играть, это тебя воодушевит, и, возможно, кого-то, ну, тоже это воодушевит, что, знаете, как вы дадите вот этим людям прям попробовать такие классные игры, они никогда об этом не знали, и сейчас они будут просто, знаешь, в таком приятном шоке.
1: Ну, давай, да, наверное, как итог, это два варианта. Это Плакать. первый, передать... Не, ну, все, убираем. Ну, поплакали. Да, обязательно. Потом приняли. И вот два направления, которые есть вероятно, что помогут. Это передать полномочия, чтобы кто-то другой изучил и уже вам рассказал. А вы в любом случае будете помнить хоть какие-то отголоски, какие-то изменения. Это почувствуйте. Почувствуйте сразу. У вас это обязательно проявится. Ну, и вот Катя очень хороший элементик сказала. Воодушевляться тем, что об этой игре узнает больше людей, новых желания делиться и рассказывать, наверное, мощное явление, что есть у нашей вообще человеческой системе, которая заставляет делать, наверное, какие-то подвиги. Это точно.
0: Ну да, потому что чаще всего, когда тебе приятно, что ты приносишь удовольствие человеку, да, когда ты вот как раз чем-то делишься. Вообще, на самом деле, как я помню, у нас есть люди, которые дают, и люди, которые берут. То есть, знаете, как это называется в большей своей степени. Но, наверное, у нас с Денисом нет такой проблемы, потому что мы чаще всего дающие люди получаемся, и поэтому это нам искренне приносит удовольствие. То есть нравится что-то такое давать, дарить. Как дарить, дарить
1: под подарки, да, ты имеешь в виду? Так ты здесь даришь подарок только в виде вот знания об этой игре и чувства, что сейчас человек с тобой ее разделит.
0: Ну смотри, то есть это типа, да, можно сказать, как и подарок, ну или, к примеру, ну ты же вот бывает знаешь, например, определенные такие вещи, может быть, вот например, кофе, определенный, который э, этот конкретный какой-нибудь человек именно его любит. То есть, например, ты не даришь ему этот кофе, а он пришел к тебе в гости, и ты для него этот купил, чтобы заварить именно ему. Он такой, о, Денис, как вкусно. Он такой, да. И э, тебе приятно, что ему приятно. Вот что-то типа того. То есть это тоже не подарок, но, наверное, это называется по-другому Теплота, любовь, да? Вот такие вот слова. То есть э, и э, игра в какие-то настольные игры, вот это объяснение, ознакомление человека — это тоже очень большое удовольствие на самом деле помимо того что мы правда любим играть но наверное мы с ней сбываем на каких-то конкретных правда сосредоточены не ну правда на самом деле не потому что мы уже только знаем правила а просто нам есть какие-то определенные столки но очень нравятся. а за те которые мы не так часто садимся но мы идем вот в ту компанию которая нам знакома но мы не так часто с ними играем очень приятно когда знаете вот люди они после настолки, они, они прям горят, они говорят свои комментарии, они прям такие говорят, вот, вот можно было сделать так, вот что я думаю об этом, и вот это какое-то, знаете, насыщение, прям эмоционально очень большое идет.
1: Воодушевление.
0: Ну и насыщение. Да, да.
1: согласен. Ребятушки, если вы тоже хотите подарить, вот с нами разделить чем-то очень важным, нам было бы, конечно... Очень и очень приятно. Если вы просто подпишетесь на наш подкаст, там, где вы это слушаете, поставите сердечко, я не на Вендекс. музыки это сердечко, в Spotify тоже сердечки, в Apple подкастах это комментарии, на разных платформах это своя система поддержки подкаста. В
0: Apple же звездочки еще есть. И
1: звездочки, то есть в любом случае. Вот если вы это сделаете, для нас это будет уже первым шагом к счастью. Мы уже будем рады, потому что настольный игровой подкаст все развивается, и вот благодаря таким вашим простым шагам, если вы это сделаете, замечательно. А если вы себе куда-нибудь это репостните в свои социальные сети, даже если вы считаете, что это никто не смотрит, поверьте, робот считает такой: «ага». Это достойно распространения еще больше. Так что мы вам будем много благодарны. Ну и, конечно же, это вот совсем самое-самое. Это slash, по настольям. У нас поддержка финансового. спасибо будет невероятно большое. В любом случае, мы вам говорим спасибо большое, что вы нас прослушали. Услышимся на следующей неделе. А точнее с теми, кто придет на стримфест 7 августа, мы в личную пообщаемся, по беседам запишем вживую выпуск подкаста. Ссылка в описании. Приходите. Игрокона не будет, там нас не будет, никого не будет. А вот на стримфесте мы будем и пообщаемся о настолках. Там, по-моему, даже можно в них будет поиграть, в разные-разные. Ну, ладно. С вами был Денис.
0: И, конечно же, Катя.
1: Все. Хорошей вам недели.